0: Radio Animati presenta sul Sirian. Sul Sirian. Il tuo approfondimento sulle serie tv con Alessandro Mazza. Quando si parla di simboli del passato, ci sono ancora persone che associano dei poteri sovrannaturali ai simboli. Il simbolo della croce, il numero 13, simboli di fortuna, simboli di sfortuna. Ma quando i simboli benevoli diventano malvagi? Sei uno dei miei studenti più brillanti, ma il solo intelletto non ti farà andare lontano. A sapere che avrei rischiato la vita, sarei andato in biblioteca. <ride> Professor Landon? Pensavo fosse Peter. Devo parlarle di una situazione urgente. Pronto? Risolverai il grande mistero. <ride> Peter ti mostrerà la via. È l'anello di Peter. Tanto in alto. Quanto passo. Catherine, devo dirti una cosa. Tuo padre è stato rapito. E non capisco cosa sta succedendo. Insegno simbologia. Sulle altre dita troverete un sole, una lanterna e una chiave. Si tratta della mano di Mister. Questa persona ha detto che vuole? Che localizzi un antico portale sepolto all'interno del Campidoglio. E che lo apra. Conosce il latino? Non bene come l'arabo. Non ha rimesso la chiave nel candeliere, vero? Intende questa? No, non mi ha detto di rimetterla. Presto!
1: Endor!
0: Credevi che sarebbe stato così facile? Ogni sua azione ha uno scopo ben preciso.
1: Il mondo vuole essere ingannato.
0: Perciò lasciamo che venga ingannato.
1: Ciao a tutti, io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie tv qui a Sul Serial. Negli ultimi tempi sto cercando di ridare spazio a un hobby che ho trascurato, cioè la lettura. Se ai tempi universitari macinavo pagine su pagine, per qualche anno i libri sono comparsi solo sporadicamente sul mio comodino. Ora mi sono autoimposto di leggere almeno un romanzo ogni mese. Tutto questo preambolo solo perché oggi vi voglio parlare di una serie tv tratta da un libro scritto da un autore che conosco molto bene, visto che fino a questo momento ho letto tutta la sua bibliografia è uno scrittore caratterizzato da un modo di narrare che ti incolla le pagine tanto che i suoi romanzi generalmente riesco a finirli in pochissimi giorni cosa molto gradita, visto che purtroppo non riesco più a dedicare il tempo che vorrei alla lettura sto parlando di Dan Brown, celebre soprattutto per le avventure di Robert Langdon personaggio interpretato al cinema da Tom Hanks nello specifico vi parlerò del simbolo perduto, show andato in onda su Sky dal 8 novembre 2021 al 6 dicembre 2021, per un totale di 10 episodi. Si tratta di un prodotto inizialmente pensato come film cinematografico, ma poi riconcepito come serie tv destinata a essere un fiore all'occhiello per il giovane servizio streaming Peacock, i cui contenuti, in Italia, sono disponibili su Sky. A tutti gli effetti siamo di fronte a un prequel della saga cinematografica, visto che abbiamo come protagonista un giovane Robert Langdon, anni prima gli eventi del Codice Da Vinci. Prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi del simbolo perduto, vi voglio far ascoltare la breve opening del serial di Will Bates. Qui a Sul Serial avete appena ascoltato l'opening del simbolo perduto, di Will Bates. Dan Brown è uno scrittore statunitense che predilige il genere thriller e grazie alle più di 200 milioni di copie vendute è tra gli autori più popolari e di maggior successo degli ultimi tempi. Le sue opere sono infarcite di citazioni storiche, religiose e scientifiche, oltre ad essere contraddistinte da numerosi enigmi e caccia al tesoro. Questo si deve alla formazione di Brown, visto che è cresciuto in un clima familiare dove si cercava di conciliare scienza e fede. E da ragazzo è stato spesso impegnato con anagrammi e caccia al tesoro ben strutturate dal padre, che le organizzava in occasione di compleanni o festività ricorrenti. In particolare a Natale, Brown e i suoi fratelli dovevano cercarsi da solo i regali, spesso vagando anche per la città. I suoi primi libri, Cripto, Angeli e Demoni, questo è il primo ad avere come protagonista Robert Langdon e La verità del ghiaccio, ebbero un riscontro medio, ma il codice da Vinci divenne un bestseller ed è da considerarsi tra i libri più conosciuti e venduti al mondo. Sull'onda del successo anche i lavori precedenti furono riscoperti e da quel momento Dan Brown scrisse solo romanzi con protagonista Langdon, Il simbolo perduto, Inferno e Origin. Visto il successo ottenuto, l'adattamento cinematografico era la logica conseguenza. Così nel 2006 uscì nelle sale Il Codice Da Vinci, nel 2009 Angeli e Demoni e nel 2016 Inferno, tutti e tre diretti da Ron Howard e con Tom Hanks protagonista, stravolgendo così la linea temporale degli eventi rispetto alla fonte originale. Infine nel 2021 ecco l'esordio televisivo con il simbolo perduto, che vede però Ashley Zuckerman nel ruolo del protagonista Robert Langdon. Le musiche di Angeli e Demoni sono state realizzate da Hans Zimmer, compositore che personalmente adoro, quindi ne approfitto per farvi ascoltare 160 BPM direttamente da quella pellicola. radio animati avete appena ascoltato 160 bpm di hans zimmer in il simbolo perduto a raccogliere l'eredità da tom hanks come interprete di robert langdon e ashley zuckerman attore australiano noto soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv rush questa scelta come per il resto del cast è sicuramente il fattore che più si discosta dalla produzione cinematografica visto che abbiamo nomi di una certa esperienza ma nessuno di vero richiamo La stella dello show può essere individuata in Eddie Izzard, comica attrice gender fluid britannica. Tra i suoi molteplici lavori, io la ricordo piacevolmente nella mia super ex ragazza, in cui interpretava un imprevedibile e sofisticato cattivo nei panni di Catherine Solomon abbiamo Valerie Curry che molti ricorderanno in The Following ma che io ho apprezzato molto in un altro media nel videogioco Detroit Become Human dove recitando in Motion Capture ha dato le fattezze a uno dei tre personaggi giocabili non so se qualcuno di voi ha visto il film The Nice Guys un mio personale guilty pleasure ecco lì il cattivo era interpretato da Boo Knapp che ritroviamo anche qui nel simbolo perduto Volto sicuramente più conosciuto è quello di Eric Gonzalez, visto la sua lunga partecipazione ad Arrow, ma spero che alcuni, come me, si siano affezionati a lui grazie al Reaper in missione per il diavolo. Infine cito Greg Brick, che gli abbonati Nexus possono ritrovare in frontiera. Adesso, sempre da Angeli e Demoni, vi voglio far ascoltare Immolation, di Hans Zimmer. Avete appena ascoltato i Molescio di Hans Zimmer, uno dei brani che arricchisce la colonna sonora di Angeli e Demoni. Come già detto a inizio puntata, sono un fan di Dan Brown, avendo letto tutti i suoi libri, anche quelli che non hanno come protagonista Robert Langdon. Inoltre, ho guardato tutti i film tratti dalle sue opere, ma se posso essere sincero con voi, non sono mai riuscito ad apprezzarne veramente uno. I tempi narrativi di una pellicola cinematografica che per forza di cose sono diverse da quelle di un romanzo fan sì che le storie portate a schermo siano troppo condensate mostrando in modo troppo veloce e sintetico gli indizi e gli enigmi che doveva affrontare il protagonista non riuscendo così a trasmettere quella sensazione di scoperta e curiosità che la lettura invece riusciva a donare in continuazione questo toglieva dall'equazione quello che a mio avviso era il punto cardine della prosa di Dan Brown quando ho scoperto che avrebbero realizzato una serie tv tratta dal simbolo perduto ero decisamente positivo all'idea perché anche se si trattava di uno dei romanzi che apprezzavo di meno finalmente si poteva evitare l'eccessiva condensazione grazie al maggior minutaggio gli unici dubbi a riguardo erano solamente verso il budget e il fatto di non avere più Tom Hanks nel cast la prima paura si è rivelata fondata visto che lo show da questo punto di vista sembra davvero il parente povero dei film al contrario, Ashley Zuckerman fisicamente è subito riuscita a incarnare Robert Langdon come me lo immaginavo durante la lettura. Unica pecca, l'assenza dell'immancabile orologio di Topolino al suo polso. Il serial inizia decisamente con un buon piglio, perdendosi però via presto, a causa di una trama che diverge troppo dalla fonte originale e alcune scelte narrative molto discutibili. L'elemento che pensavo potesse ricevere maggior beneficio dal passaggio in tv era la risoluzione degli enigmi, ma purtroppo anche in questo caso ho trovato che tutto venisse affrontato in modo frettoloso. Probabilmente in fase di sceneggiatura si è deciso di dedicare il maggior tempo a disposizione ad approfondire i personaggi e le loro backstory. Se si è amante dei libri, il risultato finale è piuttosto scialbo, quasi si fosse puntato solamente sull'importanza della licenza adattata a schermo, altrimenti si è di fronte a una serie tv discreta, se si è in cerca di un'avventurosa caccia al tesoro. Ora è giunto il momento di farvi ascoltare, dal film Il Codice da Vinci, Fructus Gravis, di Hans Zimmer. Ci ha appena fatto compagnia Fructus Gravis di Hans Zimmer. Peacock, piattaforma streaming di proprietà di NBC Universal, non ha rinnovato il simbolo perduto. Quindi non avremo adattamenti di altri libri di Dan Brown o avventure inedite di Robert Langdon a breve. Considerando l'importanza della licenza però, sono pronto a scommettere che non passerà troppo tempo prima di rivedere il professore di Harvard in azione, al cinema o in televisione. A livello televisivo sono davvero pochi i prodotti basati su caccia al tesoro e risoluzione di enigmi e quei pochi sono datati e improntati sul genere avventura rispetto a quello thriller, ma bisogna accontentarsi, quindi ecco i miei consigli per gli orfani del simbolo perduto. Come non cominciare dalla più affascinante cacciatrice di tesori del piccolo schermo, Rally Hunter, 3 stagioni e 66 episodi, dove seguiamo le avventure dell'archeologa e docente americana Sydney Fox, interpretata da Tia Carrere, e del suo assistente ricercatore inglese Nigel Bailey, in competizione con altri cacciatori di reliquie in giro per tutto il globo. Se l'ispirazione per Relic Hunter è sicuramente Indiana Jones, come non citare le avventure del giovane Indiana Jones, due stagioni e 33 episodi che ci mostra l'avventurosa gioventù dell'iconico personaggio interpretato al cinema da Harrison Ford, qui presente in un cameo. Sicuramente meno famoso ai più è i Predatori dell'Idolo d'Oro, una stagione e 22 episodi, show ambientato nel sud del Pacifico nel 1938 e incentrato sulle vicende del pilota di aeroplani Jack Cutter, alla ricerca del prezioso Idolo d'Oro. Forse il serial più simile al simbolo perduto non è ancora uscito, ma è in fase di produzione. Ricordate il film Il mistero dei Templari e il suo seguito Il mistero delle pagine perdute con Nicolas Cage? Ecco, uscirà per Disney Plus una serie TV tratta dal franchise, ma con storia e protagonisti inediti. Siamo arrivati al momento dei saluti e di farvi ascoltare l'ending del Simbolo Perduto di Will Bates. Ma prima vi ricordo che questa puntata, come quelle precedenti, sarà disponibile anche in podcast, su Spotify, Amazon Music e tutti i servizi simili. Io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana per scoprire un'altra serie tv. See you next time su Serializzati!
0: Ti ha presentato sul Sirial. Sul Sirian. Il tuo approfondimento sulle serie tv con Alessandro Mazza.